1: Buenos días, queridos amigos de Radio María. ¡Feliz Año Nuevo! Dies Domini, el Día del Señor, el Día de la Alegría, el día en el que Dios ha consagrado el tiempo, el día de la Pascua, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es el día que hoy celebramos. Hoy, domingo 1 de enero del año 2023, Siendo las 8 horas y un minuto pasadas ya llegando casi a los dos minutos, una hora menos si nos escucháis desde las Islas Canarias, hoy es el primer día del año 2023 y la Iglesia celebra en este domingo a Santa María, Madre de Dios. Este, esta gran solemnidad que la Iglesia celebra siempre el primero de año, desde el concilio Vaticano II. Como veremos en este programa, donde profundizaremos sobre esta solemnidad que este año ha coincidido en el Día del Señor, el domingo. Por eso hoy la Iglesia se viste de fiesta, no solo por celebrar el inicio del año civil, sino porque concluimos la octava de Navidad poniendo a Jesús su nombre. Sus padres le pusieron el nombre al circuncidarle y porque María es Madre de Dios. Así nos lo ha enseñado la Iglesia y así creemos en nuestra fe. Por eso tenemos hoy un programa lleno de alegrías. También recordaremos la figura del Papa Benedicto XVI, el Papa Emérito que fallecía ayer y al que echaremos de menos, pero también nos alegramos por su vida y damos gracias a Dios por su magisterio. Y sin más, quiero que escuchéis las maneras ...en las que podéis comunicaros con todos nosotros. Escuchad a Sara de Miguel.
2: Queridos oyentes, para escuchar nuestro programa 10 Domini... ...lo podéis hacer en directo todos los domingos... ...de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en Canarias... ...a través de la frecuencia de Radio María de tu localidad... También podéis escucharlo una vez emitido en los podcasts de Radio María en la web radiomaria.es, buscando en la parrilla nuestro programa Diez Domini. Descárgatelo y escúchalo cuando quieras. Además, podréis escucharlo a través de las plataformas digitales Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, suscribiéndoos para escucharlo todas las semanas. Si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo a través del correo electrónico 10 es Repito, 10 es al cual podéis enviarnos preguntas, sugerencias o cualquier comentario. Feliz día del señor.
1: Y queridos amigos todos los que nos escucháis en este primer programa del año 2023, el primer 10domini, este primer día en el que hoy desde Radio María estamos felices porque celebramos a Santa María Madre de Dios. Sin más, quiero que escuchéis lo que hemos preparado para el programa de hoy en 10 Domini, 1 de enero de 2023.
2: El sumario de 10 Domini.
1: Comenzaremos nuestro programa como siempre, con la anécdota semanal desde la parroquia del Padre Julio Rodrigo. Desde Guadilla del Monte, él hoy nos va a hablar sobre la perseverancia en la vocación. Tendremos momento para la oración, para explicar las lecturas de este domingo en el que celebramos la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, y también para explicar el día que celebramos también hoy, que es la Jornada Mundial por la Paz. El Padre Jesús Colado nos explicará muy claramente esta solemnidad de Santa María, Madre de Dios, a través de una oración preciosa de un Padre de la Iglesia. Y tendremos entrevista con el Padre Miquel Etaba, eh, sacerdote madrileño y profesor en la Universidad Eclesiástica de San Damaso, profesor de teología. Y nos hablará de la figura del Papa Emerito Benedicto XVI, que ha fallecido ayer. Y concluiremos nuestro programa con Juan José Rodríguez, el seminarista, que nos hablará de los santos de la semana y nos pondrá la voz del Papa Benedicto XVI para hablarnos de las fiestas y de los santos que celebramos en esta semana. Pues queridos amigos de Radio María, llegamos a los siete minutos de las ocho de la mañana de este domingo 1 de enero de 2023, una hora menos si nos escucháis desde Canarias. Y comenzamos con la sección Los domingos desde mi parroquia, con el padre Julio Rodrigo, que nos va a hablar de la perseverancia en la vocación. Le escuchamos.
2: El Domingo desde mi Parroquia, una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio María, a los que están escuchando en esta mañana este programa del Día del Señor, 10 Domini. Feliz año 2023, que el Señor les guíe, les guarde, les sostenga a lo largo de todo este año que comenzamos. Muy buen domingo, por supuesto, a todos los oyentes. Domingo de la octava de la Navidad, la liturgia nos invita a fijar los ojos en María, en Santa María, la Madre de Dios. A ella le pedimos que conduzca a nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI, a la presencia de Dios, que disfrute de paz y felicidad en el paraíso y que Dios le conceda lo más grande, lo más bello que deseó y soñó su corazón. También le damos a este Papa un gran gracias por su sabiduría, por su servicio infatigable a la Iglesia y por su sencillez y discreción en estos últimos años tras la renuncia que hizo al papado. Él se definió, tras ser elegido papa, como un simple y humilde trabajador de la viña del Señor. Y es un precioso título para un gran pastor de vida santa. Como saben, yo siempre les cuento anécdotas de la vida de la parroquia. Y hoy, brevemente, les voy a hacer una semblanza de lo que vivimos hace unos días en el ambiente prenavideño. Y es que una de nuestras religiosas, de las Carmelitas Descalzas, que pertenecen a la parroquia, su convento está aquí al lado de la iglesia, celebró el 60 aniversario de su profesión religiosa, es decir, las bodas de diamante. Como imaginarán, esta religiosa ya no es una jovencita, es la más mayor de esa comunidad. Se llama la hermana María Luisa del Buen Pastor. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Cómo fue la fiesta? Pues en realidad fue una cosa sencilla, celebramos una Eucaristía de acción de gracias con las religiosas, con familiares de esta hermana y con amigos de la comunidad y feligreses de la parroquia que viene a ser prácticamente lo mismo. En el transcurso de la Eucaristía ella renovó su profesión para seguir viviendo entregada a Dios en esa vida oculta de oración que llevan las carmelitas ante Dios por todos. De alguna forma ese es su lema. Ellas rezan, ellas se ofrecen en sacrificio ante Dios por todos, por todas las necesidades de la Iglesia y de nuestra sociedad. Al finalizar la celebración, tomamos algo alegrándonos junto con ella. Me encantó participar de la celebración. Me hizo muchísimo bien porque 60 años de fidelidad son muchos, muchísimos, y es un bonito ejemplo de perseverancia en la vocación a la que Dios le llamó hace ya tantos años a esta hermana. Yo simplemente, igual que daba gracias por la vida y por el servicio tan precioso que el Papa Benedicto XVI ha realizado en la Iglesia, pues también le doy gracias a esta otra humilde trabajadora de la viña del Señor, en otro estilo y en otra vocación totalmente diferente. Pero también le doy gracias por su testimonio y que Dios le dé fuerzas hasta llegar al final de la vida como hasta ahora, diciéndole sí a Dios en todo momento. Nada más, que me alegra podernos escuchar y que el domingo que viene volveré con una nueva anécdota de esta querida parroquia.
2: El domingo desde mi parroquia. Una sección realizada por el padre Julio Rodrigo.
1: después de escuchar al padre julio rodrigo como cada domingo en nuestro programa 10 domini rezamos con la oración colecta de la eucaristía del domingo hoy en la solemnidad de santa maría madre de dios la oración que dice el presidente al principio de la santa eucaristía y que en nombre de toda la asamblea la dirige a dios padre dice así Oh dios que por la maternidad virginal de Santa María entregaste a los hombres los bienes de la salvación eterna, concédenos experimentar la intercesión de aquella por quien hemos merecido recibir al Autor de la vida, tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pues en este día en el que celebramos el primer día del año, y en el que celebra la Iglesia a Santa María, Madre de Dios. Esta solemnidad en la que celebramos que Dios ha querido tener una madre, que Dios, el Hijo Unigénito del Padre, que es Dios verdadero, la segunda persona de la Trinidad, se ha encarnado en María Virgen. Y el Padre así, entregándonos a su Hijo a través de María, la Madre de Dios, la Virgen, Santa María ha sido la que media entre Jesucristo y los hombres, ha sido el medio, ha sido la tienda de la reunión, ha sido el canal por el que Dios ha querido hacerse carne, ha querido autorrevelarse a los hombres. Por eso en este día, en el que por una parte ensalzamos a la Virgen María, pero que María nos lleva a su Hijo y su Hijo nos lleva al Padre por el Espíritu Santo. María nos lleva a Jesús porque es la que nos ha dado a luz al Salvador. Esto es lo que hoy contemplamos, meditamos y vivimos. En este día en el que recordamos este gran dogma de la Tocos que se realizó, que se proclamó, que se promulgó en el concilio de Éfeso, donde decimos que María es verdadera madre de Dios, es madre de Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Ahora el Padre Jesús Colado nos va a introducir todavía más en esta gran solemnidad que hoy celebramos. Santa María, Madre de Dios, y nos va a hablar de una oración muy bonita de un Padre de la Iglesia del siglo VI. Le escuchamos.
2: Liturgia del domingo con el Padre Jesús colado.
0: Muy buenos días a todos los oyentes de Días Domini. Hoy, en este día 1 de enero, primero del año civil, la Iglesia celebra a Santa María como Madre de Dios. Y también, al haber pasado ocho días desde el nacimiento de Jesucristo, celebramos también la circuncisión del Señor. En este día, que también es la jornada mundial por la paz, nosotros nos encontramos que la Iglesia, también en este inicio del, del año civil, nos invita a ver a María, a mirarla como lo que es, como la función que ha tenido para todos nosotros, que es dar a la luz a nuestro Salvador, Madre de Dios. Un título que ya desde muy antiguo toda la iglesia sentía como suyo. Podría pensarse que decir hablar de una madre de un dios haría que ese dios fuera más pequeño o menos dios por tener una madre. Y sin embargo, nuestro Señor nos ha mostrado cómo Él es tan grande que es capaz de entrar en la historia, de entrar en el tiempo y de tener una madre para poder ponernos también a nosotros en esta dimensión familiar. En el cual también nosotros podemos tener a María como madre, como después hará el mismo Jesucristo, y encomendará a su madre, a Juan y a toda la iglesia. Es por eso que hoy celebramos esta solemnidad, que también en la cual también pedimos que nos traiga la paz. Por eso, hoy, a pesar de que no es una parte muy litúrgica, sino más bien, bueno, podríamos decir que es una parte de, de liturgia un poco más extendida de algunos himnos. Tenemos a Romano el Cantor, que es un gran poeta de, de la antigüedad, que habla de un pequeño pasaje que a mí me gusta mucho. Cuando los reyes magos vienen con los regalos, con estos tres regalos, oro, incienso y mirra, dice Romano el Cantor que su madre María toma a su niño en sus brazos, lo tiene en sus brazos, y apretándolo contra sí, le susurra, hijo mío. Recibe estos tres regalos y al mismo tiempo escucha las tres súplicas que ahora tu madre te hace. Te pido por el aire, te pido por los frutos de la tierra y por todos los que habitan en ella. Reconcílielos a todos. Reconcílielos, hijo mío. Esta es la oración que dice Romano el cantor que María hacía a su hijo susurrándole, diciendo, mira, te pido por todo el aire, por el cielo, por la tierra, por sus frutos, por todos los que habitan en ella. Danos la paz. Reconciliaros a todos, con tu muerte y tu resurrección. Danos la auténtica paz, capaz de guiar nuestros destinos, capaz de acabar con todas las guerras. Danos, Señor, esta paz. Que pasen todos un muy buen domingo y tengan un muy feliz año.
1: Y bien, llegamos al momento en el que repasamos brevemente las lecturas para este domingo. Este domingo que, como os digo, coincide con la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Solemnidad con la que concluye la octava de Navidad. Durante estos ocho días hemos celebrado como si fuera un solo día. De hecho, todos los días hemos celebrado la Navidad, eh, con diferentes solemnidades y fiestas, pero... Todos los días la liturgia nos ha llevado a vivir este día. De hecho, en la liturgia hemos dicho, en, el, en la plegaria eucarística, en la anamnesis hemos dicho, en este día en el que la Virgen Santísima dio a luz a Jesucristo, al Hijo de Dios. Bien, pues las lecturas para este domingo, según nos habla eh, el, la prenotanda, o la que es la introducción del leccionario de la misa, nos dice así, dice, «En la octava de Navidad y solemnidad de Santa María, Madre de Dios, las lecturas tratan de la Virgen, Madre de Dios, y de la imposición del santísimo nombre de Jesús». Brevemente voy a resumir las tres lecturas. La primera lectura es del Libro de los Números, donde escuchamos una bendición que Dios da a Moisés para que realice sobre el pueblo. Esta bendición tiene mucho que ver con el inicio del año civil. Esta lectura está puesta por la Iglesia para ayudarnos a concluir este año, bendecir a Dios por los dones que nos ha dado y recibir la bendición de Dios para este nuevo año y que seamos fieles a Él. En segundo lugar, la segunda lectura nos invita, que es de la Epístola a los Gálatas, de San Pablo, nos habla de este texto, de este testimonio, donde vemos ya que la primera comunidad cristiana cree firmemente que Jesucristo es Hijo de María y que es verdadero Dios, y que se nos ha dado el Hijo de Dios hecho carne a través del vientre de María. Y el Evangelio de este día nos regala el evangelista San Lucas en el capítulo 2, en estos primeros capítulos donde habla de la infancia de Jesús, se nos sitúa en en el portal de Belén, donde los pastores fueron a adorar. Y dice que se asombraron de lo que vieron y que María guardaba todas estas cosas en el corazón. Justamente el Papa Benedicto XVI, en varias de sus homilías, hablaba de este verbo de poner eh, a un lado. Eh, en este sentido, el guardar las cosas en el corazón remite al término griego que significa poner junto con. Es decir, que ella tomaba todas estas cosas y las ponía junto a su corazón y las guardaba. Y esta lectura, este evangelio, nos ayuda para contemplar a María y, por otro lado, también, eh, donde se nos indica que a los ocho días, cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Por lo tanto, hoy celebramos que María es madre de Dios y, por otro lado, también nos habla las lecturas de que Jesús eh, se le pone este nombre, según le había dicho el ángel, cumpliendo la ley de Moisés, de a los ocho días ir a circuncidar al niño en la carne, siendo verdadero judío. Bien, pues, estas son las lecturas para este domingo, pero quiero que repasemos también qué significa esta solemnidad que hoy celebramos. vamos de escuchar una oración muy antigua. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Esta oración data de los primeros siglos. En concreto, sabemos que podría ser del siglo III y procedentemente, seguramente, de Egipto, de los cristianos coptos. Es decir, ya los primeros cristianos llamaban a María Madre de Dios, la Ceotocos. Pero es en el año 431, en el concilio de Éfeso, cuando se promulga que la Virgen María sí es madre de Dios porque su Hijo Cristo es Dios, donde se eh, proclama solemnemente que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, su doble naturaleza. Por eso este título procede, ya hemos dicho, con esta oración de Bajo tu Amparo del siglo III de los cristianos coptos. Por lo tanto, tenemos también otros textos donde a María se la llamaba Theotokos, es en griego. Ceo es Dios y Tokos viene del de parto, de dar a luz, de, de ser madre. Bien, también vemos que la maternidad de María se celebraba en diversos momentos durante el año, pero es justamente después del Concilio Vaticano II cuando se pone esta fiesta, el día esta solemnidad, el día primero del año, comenzando el año civil y concluyendo así la octava de Navidad. Y también Pablo VI instituiría para este día la Jornada Mundial de la Paz. Este dogma mariano, pues, es muy importante. De hecho, es el primer título que se le da a María, Madre de Dios. Eh, ¿Y por qué? Porque María da consentimiento eh, en la Anunciación para que en ella se dé el Hijo de Dios hecho carne, para concebir en su vientre por obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios respeta la libertad de María para ella ser la Madre de Dios. En este domingo... Como se estaba diciendo, celebramos la Jornada Mundial de la Paz y siempre el Papa, los papas, eh, pues dan un mensaje que se publica un tiempo antes. Esta vez lo publicó el día 16 de diciembre, aunque está firmado para el 8 de diciembre, pero fue cuando se publicó el 16 de diciembre. Y ha titulado el Papa Francisco para esta Jornada de la Paz, que es la número 56. Eh, nos dice así, en esta jornada, con un título, «Nadie puede salvarse solo». Recomenzar desde el COVID-19 para trazar juntos caminos de paz. Y tomando a San Pablo, a los tesalonicenses, en el capítulo 5, donde dice, hermanos, en cuanto al tiempo y al momento, no es necesario que os escriba, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en plena noche. Justamente nos habla del Día del Señor, el título de nuestro programa, Dies Domini, y nos habla a través de los acontecimientos que hemos vivido en estos tres años, pues a través de la pandemia, a través de todos estos movimientos... Eh, en el mundo de desgracia, a través de la guerra de Ucrania también, de todos estos acontecimientos negativos que, negativos que estamos viviendo, cómo los cristianos, los católicos, podemos vivir con esperanza y podemos vivir mirando al cielo y podemos vivir esperando y preparándonos para el día del Señor y así transformar también nuestra sociedad mientras tanto. Por eso, dice el Papa Francisco, también hemos aprendido que la fe depositada en el progreso, la tecnología y los efectos de la globalización no solo ha sido excesiva, sino que se ha convertido en una intoxicación individualista e idolátrica, comprometiendo la, desea, la deseada garantía de justicia, armonía y paz. Esto hoy que nos llame, queridos hermanos, a la conversión, de rezar por el mundo, de rezar por la paz y de rezar eh, por todos los hermanos que viven situaciones de guerra. Y dice, ¿qué se nos pide entonces que hagamos? Dice, en primer lugar, dejarnos cambiar el corazón por la emergencia que hemos vivido, es decir, permitir que Dios transforme nuestros criterios habituales de interpretación del mundo y de la realidad a través de este momento histórico. Bueno, pues bien, yo os invito a que podáis eh, leer eh, este mensaje por la Jornada Mundial de la Paz, también podréis escuchar un resumen también hoy en las palabras que dirija el Santo Padre en el Ángelus de hoy. Bien, pues queridos hermanos, quiero poneros ahora un trocito de una canción compuesta por Kiko Arguello. Eh, justamente es, eh, escuchamos el Ave María en arameo. Suponemos que son las palabras que escuchó María del Ángel, donde decimos Santa Madre de Dios, Santa María, ruega por nosotros.
4: María, María, hay un morán, morán, ame, morán, morán, ame. Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto
5: de tu seno, Jesús.
6: escuchando Dies Domini, el Día del Señor, un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino.
1: Y llegando al ecuador de nuestro programa, os recuerdo que podéis volver a escuchar nuestro programa a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es o a través de Apple Podcast, Google Podcast o Spotify. Y ahora quiero que escuchéis a Yolanda Gómez, que nos va a hablar de qué maneras podéis colaborar con Radio María, porque necesitamos vuestra ayuda. En este día primero de año ya os pedimos que nos ayudéis con vuestra oración y con vuestra colaboración económica en esta radio, la Radio de la Virgen. Escuchamos a Yolanda.
6: Estamos celebrando que el Hijo Eterno de Dios, encarnado en el seno de María y nacido en un pesebre, se ha hecho nuestro hermano para llevar a todos los hombres a su auténtica morada, el corazón del Padre. Vayamos todos a Belén y ayudemos a los hombres que no conocen a Jesús a encontrar el camino al portal. Es lo que intenta hacer Radio María, ser como la estrella que guió a los magos hacia el Salvador. Y para ello necesita la colaboración de todos, que pedimos especialmente en este tiempo navideño, vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Y si quieres que tu donativo desgrabe, no olvides indicar tus datos personales, incluido tu NIF. Radio María te desea Feliz Navidad.
1: Y conocíamos ayer la triste noticia del fallecimiento del Papa Benedicto XVI, el Papa Emérito, que llevaba ya tiempo enfermo y que en esta semana pasada hemos conocido que había agravado su, situa su situación, como nos comunicó el Papa Francisco. Y ayer, finalmente, por la mañana, falleció. Y para hablar de la huella y de la figura del Papa Benedicto XVI, eh, tenemos ahora al teléfono al padre Miquele eh, Taba, el padre Miquele Taba, de origen italiano, de Perugia, pero es sacerdote madrileño, ordenado aquí en Madrid y es profesor en la Universidad de San Damaso. Eh, creo que le tenemos ya en el hilo telefónico, a ver. Pues muy buenos días, Miquele Taba. Eh, Les saludamos ya en esta mañana de domingo. Eh, Miquele Taba es presbítero de la Diócesis de Madrid y es profesor en la Universidad eh, Eclesiástica de San Dámaso. En la Universidad eh, y en la Facultad de Teología en el Departamento de Dogmática. Muy buenos días, Miquele, y muchas gracias por acompañarnos en esta mañana.
7: Buenos días a ti. Y a todos los oyentes.
1: Bueno, en primer lugar, feliz año en este primer día del año, día en el que celebramos también eh, Santa María Madre de Dios, pero también eh, ya hemos estado en el programa recorriendo y profundizando sobre este día. Pero quería también que hablar contigo, Miquele, para que nos hablaras de la figura de Benedicto XVI. Eh, para ti, eh, ¿qué ha significado Benedicto XVI, el Papa emérito que falleció ayer? Tuvimos la noticia de su fallecimiento y ¿cómo le resumirías como una figura grande eh, dentro de la Iglesia?
7: Sí, ciertamente es difícil, es eh, decir, en pocas palabras, eh, lograr describir la riqueza de este personaje eh, como gran teólogo, como servidor de la Iglesia en el ministerio apostólico, sobre todo como prefecto de la congregación de la doctrina de la fe, y después como pontífice. Eh, se trata de un recorrido muy largo. Eh. Yo, en primer lugar, lo definiría como un discípulo del Señor, un gran protagonista de la renovación teológica del siglo XX, eh, uno de los grandes expertos del concilio, y después, como obispo, un gran servidor de la Iglesia y protagonista del diálogo misionero entre evangelio y cultura en el mundo de hoy. Hasta llegar a su pontificado, donde nos ha propuesto, yo diría, lo esencial de la fe, con las tres grandes virtudes, el amor cristiano, la esperanza y... Eh, en el testimonio en el mundo de hoy.
1: Pues, Miquele, eh, justamente eh, tú te has especializado o estudiaste y has investigado justamente un discurso que realizó el Papa Benedicto XVI y justamente el de lo que nos hablabas en este diálogo entre la cultura y la fe. En el día de hoy, en el mundo de la teología, tú que estás inmerso en, en la teología, dando clases en la universidad, dando clases a futuros teólogos o, y futuros presbíteros o religiosas, eh, futuros también personas que laicas, que quieren estudiar teología, eh, ¿cómo. ¿Qué has descubierto tú de Benicto XVI y qué grandes riquezas, desde el punto de vista teológico, así en, gran, en, gran, en grandes trazos, puedes decirnos que, que Benicto XVI atrae ahora también a los futuros teólogos?
7: Sí, eh, yo quiero decir que ya antes de mis estudios teológicos había leído alguna obra de Joseph Ratzinger, siempre me había fascinado su teología, una teología sólida, altamente contemplativa. Y después, durante un convenio, cuando yo estaba entrando un, po un poco en mis estudios, un grande eh, eclesiólogo español, Pedro Rodríguez, me dijo que si quería estudiar eclesiología me dirigiera hacia los grandes del concilio. ¿eh? Porque son teólogos con una gran preparación teológica que pueden estructurar toda la personalidad y abrir, además, una vía de diálogo con el mundo contemporáneo. Así que realicé mi tesina de licenciatura sobre la hermenéutica del concilio, es decir, la interpretación del concilio en Joseph Ratzinger, analizando un poco su recorrido como teólogo y después en la fase postconciliar. Y la cosa que me impactó, desde mi punto de vista, porque después se podría, eh, su, se podrían subrayar otros aspectos, es que él, más que apoyarse eh, para construir su teología en una filosofía o en un pensamiento sociológico o humanista, más bien eh, se teorizaba el regreso a las grandes fuentes eh, del Evangelio ...a la novedad del Evangelio... ...como atestiguado por los apóstoles... ...los padres de la Iglesia... ...y los grandes doctores... ...para después, a la luz del Evangelio... ...de esta novedad... ...interpretar el mundo de hoy... ...y dar luz a algunas cuestiones... ...y ahí sí que... ...el diálogo, la filosofía... ...y con toda la ciencia... Eh, ...es importante en Joseph Ratzinger... ...entonces, novedad del Evangelio... ...solidez de la fe... ...y diálogo con la cultura contemporánea. Esto es lo que me impactó durante mis estudios.
1: ¿Y piensas que a los jóvenes de hoy, por lo menos a los que estudian en San Damaso... ...a los que tienes acceso también por las clases... Eh, ...sigue suscitando este ansia también del conocimiento, de la verdad, de la teología... ...a la luz de pues del estudio que, y, y de la renovación teológica... ...que nos ha dado también eh, Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI también en su magisterio eh, pontifical. Sí, suscita
7: muchísimo interés en los jóvenes de hoy. Eh, son muchas las tesinas y tesis doctorales, preguntas en, en clase que eh, se refieren eh, al pensamiento o al magisterio de Benedicto XVI. Eh, primero, porque era un hombre de gran oración, eh, un hombre de la comunión eclesial, donde el quehacer teológico se desarrolla en comunión con la Iglesia, pero siempre abierto eh, a las cuestiones contemporáneas y a una teología eh, que podríamos decir pastoral.
1: Pues, eh, Miquel Etava, eh, yo no sé si has conocido personalmente al Papa Benedicto XVI, ¿y cuándo? Eh, ¿Le conociste personalmente?
7: <risa> yo tuve tuve la suerte eh, de ser diácono papal eh, durante la JMJ del año 2012, eh, que como muchos acordarán, eh, era en Madrid. En 2011, entonces, sí. Eh, eh, sí, en 2011, perdón. Y entonces eh, en, yo era allí a su lado y eh, al final de la misa le saludé brevemente y la cosa que me impactó y que después... Eh, otros testigos eh, también eh, me refieren, es la completa transparencia de su mirada, de un hombre que mm, te, te da, mm, me, mediante la mirada de los ojos, te da inmediato acceso a la profundidad de su espíritu, sin ninguna mediación o apariencia externa. Esta mirada limpia, esta mirada transparente, ¿no? De quien no puede soportar ninguna mentira o ningún fingimiento eh, esto me impactó profundamente
1: pues eh, padre, y después, eh, sí si
7: puedo contar sí sí un pe una pequeña anécdota sí. eh, que cuando llegué a Roma para realizar mis estudios de doctorado uh -huh. él eh, acababa eh, de retirarse no después del ministerio petrino allí eh, en el Vaticano entonces yo eh, antes de empezar mis estudios sobre otro gran teólogo eh, del concilio, María Joseph Leguillou, eh, entonces yo le escribí, le envié a mi tesina, <risa> no con la pretensión <risa> que la leyera, pero como un signo de afecto, con una carta, eh, con un pequeño agradecimiento, y él me contestó personalmente, eh, enviándome un uh, mensaje escrito eh, de, de su propia mano, Sí, bueno. eh, donde me daba un pequeño saludo, me enviaba un libro de discursos que había hecho a los seminaristas. Me pareció un detalle importante, un signo de su personalidad eh, tan cariñosa y tierna.
1: Pues, padre Miquel Etaba, muchísimas gracias. Qué anécdota más buena también el que pues tengas un escrito de el Papa Benedicto XVI, por el que pedimos para que el Señor tenga misericordia y esperamos que ya esté gozando de la presencia del padre. Muchas gracias, Miquel Etaba, sí, eh, presbítero eh, diocesano de, de Madrid. A
7: todos. Eh, eh, un, un saludo a todos. Okay. Eh, y también decir que me parece también significativo eh, que. Ha fallecido durante el tiempo de Navidad uh -huh. y antes de la fiesta de la epifanía, ¿eh? porque para nosotros ¿eh? es un signo de gran esperanza su figura, lo entregamos en manos del Padre, ¿eh? que pueda contemplar en el cielo esta epifanía, ¿eh? en la visión de Dios. Así, Así que es. oramos por
1: mí. Pues muchas gracias, Miquele. Un abrazo fuerte y feliz año.
7: Muchas gracias. Feliz año.
1: Pues, queridos amigos, damos las gracias a Miquel Etaba, eh, profesor de San Damaso, presbítero de Madrid, que nos ha hablado de la figura de Benedicto XVI. Podéis volver a escuchar nuestro programa a través de los podcasts, si os habéis perdido la entrevista. Y ahora, para concluir nuestro programa, nos trae el seminarista Juan José Rodríguez Los Santos de esta semana, esta primera semana del año, donde estamos todavía en Navidad. Nos recuerda varias fiestas que vamos a celebrar, sobre todo la Epifanía. Y lo va a hacer poniendo la voz de Benedicto XVI, hablándonos de esta gran solemnidad de la Epifanía. Le escuchamos.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
8: ¡Feliz Año Nuevo, amigos y amigas, que nos escucháis en Dies Domini! Comenzamos el 2023 con la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, dogma de la Santa Iglesia, y título mariano que fue defendido en el Concilio de Éfeso para defender así la doble consustancialidad de Cristo, de la misma naturaleza del Padre, como segunda persona divina de la Trinidad, pero también hecho hombre, que toma carne de su madre, la Virgen María. Mañana lunes 2 será la memoria obligatoria de dos doctores de la Iglesia y obispos ambos del siglo IV, San Basilio Magno y San Gregorio Nacianceno. Junto a Gregorio de Niza, hermano de Basilio, se les conoce como los padres capadocios, pues los tres provienen de esta región de la actual Turquía. Los capadocios fueron relevantes para elevar el nivel de la teología y finiquitar la promulgación del símbolo Niceno-Constantinopolitano, o como se conoce popularmente como el credo largo. Fue Basilio, obispo de Cesarea, y Gregorio Nacianceno, patriarca de Constantinopla. Basilio y Gregorio se conocieron en Atenas cuando estudiaban juntos. Desde entonces mantuvieron una amistad entrañable que permaneció hasta la muerte. Basilio murió primero y Gregorio ya estaba muy débil y retirado en un monasterio. Allí escribió sus condolencias al hermano de Basilio, Gregorio de Nisa, y compuso para su amigo Basilio doce epitafios o poemas memorables. San Gregorio también es conocido como el teólogo por la profundidad de su doctrina. Otro obispo que podríamos llamar el teólogo ha sido nuestro queridísimo Papa Emérito Benedicto XVI, cuya muerte se nos ha comunicado ayer, el 31 de diciembre. Sabemos que el Papa Benedicto dedicó su vida entera a defender el resplandor de la verdad en el seguimiento de Cristo frente a la dictadura del relativismo que hoy sufrimos. Es por eso que quisiera cerrar esta sección con sus palabras recogidas en una homilía que hizo el 6 de enero del año 2013, día en que la iglesia celebra la solemnidad de la epifanía. Para reflexionar así cómo esta verdad de Cristo nos ha llegado a través de la luz, a través de la iluminación, que también es el bautismo por el que hemos sido introducidos en la iglesia y así pasar del solipsismo, de nuestra soledad, a ser incorporados en el cuerpo de Cristo. Escuchemos al Papa.
9: Los
1: hombres que entonces partieron hacia lo desconocido eran en cualquier caso hombres de corazón inquieto, hombres movidos por la búsqueda inquieta de Dios y de la salvación del mundo, hombres que esperaban que no se conformaban con sus rentas seguras y quizás una alta posición social. Buscaban la realidad más grande. Tal vez eran hombres doctos que tenían un gran conocimiento de los astros
9: y probablemente
1: disponían también de una formación filosófica. Pero no solo querían saber muchas cosas. Querían saber sobre todo lo que es esencial. Querían saber cómo se puede llegar a ser persona humana. Y por eso querían saber si Dios existía, dónde está y cómo es, si Él se preocupa de nosotros y cómo podemos encontrarlo. No querían solamente saber,
9: querían reconocer
1: la verdad sobre nosotros y sobre Dios y sobre el mundo. Su peregrinación exterior era expresión de su estar interiormente en camino, de la peregrinación interior de sus corazones. Eran hombres que buscaban a Dios y, en definitiva, estaban en camino hacia Él. Eran buscadores de Dios.
8: Estas eran las palabras del Santo Padre en la última celebración de la Epifanía que presidió como sumo pontífice. El Papa Benedicto XVI, al comienzo de su pontificado, visitó Colonia para la JMJ del año 2005. Allí también hizo referencia a los Reyes Magos, cuyas reliquias se guardan en esta imponente catedral.
4: Heiligen Drei Könige, welche die Geschichte, die Kultur und den Glauben Kölns,
8: la ciudad de Colonia no sería lo que es sin los Reyes Magos, que tanto han influido en su historia, su cultura y su fe. En cierto sentido, la Iglesia celebra aquí todo el año la fiesta de la Epifanía. Por eso, antes de saludaros a vosotros, queridos habitantes de Colonia, He querido recogerme un instante en oración ante el relicario de los tres Reyes Magos, dando gracias a Dios por su testimonio de fe, de esperanza y de amor.
4: Ya 1164 la de reliquien dieser Weisen aus dem Orient in Begleitung des Erzbischofs von Köln Reinald von Dassel von Mailand kommend
8: como sabéis, en 1164 las reliquias de estos sabios de oriente saliendo de Milán y escoltadas por el arzobispo de Colonia, Reinald von Dassel, atravesaron los Alpes hasta llegar a Colonia, donde fueron acogidas con grandes manifestaciones de júbilo. En su peregrinación por Europa, esas reliquias han dejado huellas evidentes que aún hoy permanecen en los nombres de lugares y en la devoción popular. Los habitantes de Colonia fabricaron para las reliquias de los reyes magos el relicario más precioso de todo el mundo cristiano. Y como si no bastara, levantaron sobre él un relicario mayor todavía, la Catedral de Colonia. Junto con Jerusalén, la ciudad santa, con Roma, la ciudad eterna, con Santiago de Compostela en España, gracias a los magos, Colonia se ha ido convirtiendo a lo largo de los siglos en uno de los lugares de peregrinación más importantes del occidente cristiano. Estas eran las palabras del Santo Padre Benedicto XVI a su llegada a Colonia en el año 2005, recientemente electo pontífice en aquel momento. La JMJ tuvo lugar en el mes de agosto. El Papa había sido electo en abril de ese año 2005. Muchas gracias por su sintonía, amigos y amigas de Radio María. Sigan escuchando su programa 10 Domini. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Semana! ¡Que los santos nos acompañen!
2: Los Santos de la Semana con la colaboración de Juan José Rodríguez.
1: Queridos amigos de Radio María, concluimos nuestro programa de 10 Domini, el Día del Señor, en este 1 de enero de 2023. Os recuerdo que podéis volver a escuchar nuestro programa a través de radiomaria.es en los podcasts, también a través de las plataformas Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Recordaros nuestro mail 10domini.es. 10domini arroba .es. podéis escribirnos pues solamente desearos un feliz domingo el que os habla, el padre Juan Ignacio Merino y todo el equipo que hace posible este programa, el Día del Señor os deseamos un feliz año lleno de la bendición de Dios y de su gracia que podamos compartir en este día Santa María, Madre de Dios podamos vivir la comunión de la Iglesia María que es la discípula de Cristo que es espejo fiel de lo que es la Iglesia, esposa de nuestro Señor y Madre de Dios, nos acompañe durante todo este año, que podamos promulgar y vivir la paz que nos ha traído Cristo en este día que hemos celebrado también y celebramos la Jornada Mundial de la Paz. Os remito a la programación de Radio María y estar atentos en estos días en los que tendremos tanta programación especial también por el fallecimiento de nuestro querido Papa Emerito Benedicto XVI. Que paséis un feliz Día del Señor tan especial hoy en familia, celebrando el primer día del año y Santa María, Madre de Dios, y hasta dentro de siete días. Muy buenos días.